0: que estés aquí con nosotros, ya regresamos, tercer bloque, tercer bloque de este programa tan interesante que tiene que ver con el entretenimiento, los negocios y el derecho y por supuesto también con la sociedad con tu vida, con la manera en la que respiras, descansas y miras y abrazas al ocio, porque también el ocio es bueno, también es sano que pongas la mente en blanco, que te distraigas y qué mejor hacerlo con contenidos de calidad, hacerlo eh, sin afectar a terceros, eh, ayudando a que la industria eh, conserve empleo, siga creciendo, genere riqueza y bueno, todo lo que conlleva disfrutar de la industria, del entretenimiento de una manera virtuosa. Y para el tema, bueno, pues estamos conversando con Alfonso Elisarraraz, que él conoce de esto, es experto en la materia y estamos muy atentos a los casos más relevantes que pusieron y han puesto es más, muchos de ellos ni siquiera se han resuelto jurídicamente aún, en jaque a la industria del entretenimiento a la sociedad y al derecho, y como lo dijimos al inicio del programa, y así trajimos el título a colación, al ritmo de una gatita que le gusta el mambo seguimos
1: esto también fue muy, muy interesante, que es el caso de Roberto Ayala, ¿no? un 4083 2020, en donde seguramente ahí le sonará la hija de Alexis Ayala, eh, este, este actor que ahora me parece que regresa una novela que habla precisamente ni siquiera así todo este rollo, pero bueno, eh, es fotografiada la, la, la niña, la menor, eh, en los cuneros de un hospital. Y la verdad es que si pueden tener alcance a, ese, a esa resolución, eh, es, es sumamente interesante cómo se hace una diferencia enorme entre lo que se, se considera como información de interés público eh, la información que puede generar interés respecto a un ámbito artístico y además eh, pues también los derechos de los menores, ¿no? En este caso el interés superior del menor pues eh, es muchísimo más importante que cualquier derecho a acceso a la información que cualquier eh, tema respecto a, a, a información de, de figuras públicas el acuerdo aquí lo determinó de manera muy específica, no se puede eh, tomar la imagen de ninguna persona en general si no se tiene esa autorización, y más allá, menos cuando se trate de menores de edad. Esto se hizo dentro de un hospital, y bueno, pues también este, este tema de si el hospital es un ámbito público o privado, se consideró que era un ámbito completamente, si bien es de acceso público, pues bueno, sí es un ámbito en donde existe cierta privacidad que se espera, y más allá de la privacidad, por cuestiones de seguridad, los cuneros son áreas que se consideran como de extrema seguridad, ¿no? Entonces, bueno, este, este presente también es muy importante en ¿no? donde establece la corte, eh, pues, los temas de derecho de imagen, ¿no? Como lo veíamos también en el caso de Gal García. Otro caso también eh, muy interesante es el de Flor Rubio contra Juan José Origen, ¿no? Este, luego dicen, oye, pues tú te la pasas leyendo TV Notas, pues qué, qué, qué chistoso que el TV Notas sea lo que nos genere los criterios más importantes en esta materia, ¿no? No es casualidad, y no es casualidad porque esta publicación también genera. Eh, la forma en la que usa la información la forma en la que usa la imagen la forma en la que usa esta libertad de expresión, la crítica, la investigación le suena un poquito ahí aventaneando bueno pues eso es lo que también nos empieza a generar estos precedentes ¿no? en el caso de Flor Rubio contra Juan José Origel por ahí también busquen el video Este es un caso sumamente interesante desde el punto de vista jurídico porque lo que nos está estableciendo es en qué momento nosotros realmente tenemos cierta expectativa y eso es una, un, un, una, un concepto muy importante, una expectativa de privacidad y esa expectativa de privacidad eh, podría ser, digamos, que alterada si en ese círculo en donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades privadas se encuentra una persona que puede realizar actividades profesionales que se pueden considerar como de riesgo en cuanto a la privacidad de la comunicación. Entonces dirán, ¿qué está diciendo este sujeto? Bueno, en, uno, en el proyecto precisamente eh, para la resolución de este tema eh, se estaba desarrollando una teoría muy importante en donde, a mí me parece una locura, pero bueno, se los dejo ahí votando, donde la Corte decía, a ver, si bien es cierto, el señor Juan José Origel fue tomado, fíjense nada más, sin su consentimiento, porque se ve que la Cámara está a un, a un nivel en donde él no la podía ver, eh, él, él, él pensando en que estaba en un ámbito privado manifestó Ciertos, este, ciertas opiniones acerca de una persona en particular pensando que estaba en un ámbito privado y controlado, pues lo cierto es que pues, todos podremos pensar que esa prueba no sería válida o no debería de ser válida. Y número dos, eh, eh, pues eh, también había una captación de una conversación que se consideraba privada y que pues no se pudo haber utilizado por un tercero que no fue parte de la conversación como una prueba en un, en un, en un juicio. no Pero bueno, aquí la Corte desarrolla este... Este, esta teoría acerca de la expectativa de privacidad y aquí ojo porque dice que en el momento en que Juan José Origel se encontraba frente a sus colegas periodistas pues entonces no esperaría mayor privacidad que la que normalmente sabemos que si le contamos a un periodista algo pues el periodista lo va a divulgar entonces bueno se empieza a desarrollar toda esta teoría lo pueden consultar en el proyecto de la, de la resolución en el engroso incluso de la sentencia y bueno, pues este tema terminó, la verdad que este, yéndose por otro lado, simplemente diciendo que no daba, no 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 se concedía el, el, el amparo, pero lo cierto es que no se entró al estudio de fondo. Se empezó a desarrollar esto, pero no se entró al estudio de fondo, y al final, bueno, pues lo rubio demanda a Juan José Orgel por daño moral respecto a estas manifestaciones que él pensaba que se estaba haciendo en un ámbito privado, pero resulta que fueron completamente divulgadas, ¿no? El caso de Sergio Aguayo, ¿no? Eh, también los invito a que por ahí consulten la. La resolución, eh, Sergio Aguayo eh, hace ciertas manifestaciones de, de, de los Moreira y, bueno, pues en, en, en este caso, pues es un periodista, es un, es un politólogo, es una persona que, ustedes lo recordarán tanto en sus columnas periodísticas como en su participación en primer plano, eh, es un tipo sumamente crítico y eh, lo que sucedió fue que de repente ahí no le gustó al señor Moreira, cuídense que son dos, bueno, pues uno de ellos no les gustó que fue lo que dijo y cómo lo dijo, lo demanda por daño moral y por ahí le ponen una, una indemnización de 10 millones de pesos, ¿no? Una locura. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos todavía nuestros tribunales constitucionales, como la Suprema Corte de Justicia, más allá de la, del ámbito de la legalidad, que eso fue lo que también quiero aclarar, eso fue lo que pasó en el caso de Juan José Origel, ¿no? Dijeron: no, oye, esta valoración de la prueba es más de un ámbito de legalidad que un ámbito constitucional y por lo tanto no entra en el estudio de fondo. Por eso es que básicamente le negaron el amparo a Juan José origen. En este caso, más allá de una cuestión de legalidad. Sí, fue una cuestión completa de, este, de constitucionalidad y esta constitucionalidad fue en relación a la, la forma en la que se manifiesta un periodista respecto a ciertos hechos. Esto es muy importante, sí importa quién lo dice, sí importa qué información se dice. Eh, no se puede callar, eh, y eso es algo fundamental que todavía nos podemos actar hay, hay libertad de expresión, la Suprema Corte de, de Justicia protege la libertad de expresión, y cómo la protege, bueno, pues, pues entonces como la de, en el caso de Sergio Aguayo, no en este caso la Corte estableció que eh, la información que él dio, si bien es cierto es una opinión que él forma a través de un criterio privado de valoración, lo cierto es que ese criterio privado de valoración y que forma su opinión pública, la está realizando con base en elementos que son de información y hechos públicos. Entonces, cuando tienes ese tipo de elementos, una opinión que es muy severa, pero que está basada en hechos públicos, entonces en ese caso sí existe este, digamos que se rompe este, este, este cristal en donde el derecho de privacidad o de honor y reputación de una persona, pues este... Pues se ve transgreído, sí, se ve transgreído, pero basado en hechos de, de conocimiento público y en una forma de expresar que tal vez sea un poco, eh, poco cuidada, pero que, pues, tiene mesura en relación con eh, los hechos que se están dando a conocer, ¿no? Obviamente, estos 10 millones de pesos eh, este, no, no fueron eh, la condena final del señor Sergio Aguayo y. Eh, se concedió el, el aparato para efectos de que se volviera a revisar todo el tema para que efectivamente con el criterio que estaba estableciendo la Corte se valorara y muy seguramente quedara sin ningún tipo de sanción certo? o ello, lo cual establece pues una espaldara fuerte a la Suprema Corte, a la libertad de justicia y a la prensa que tan está haciendo ella, ¿no? Y bueno, pues ya por último, último caso, ¿no? También vemos cómo en muchas ocasiones, este, incluso aquí la señorita Caterine, pues hizo un, un, un video sumamente viral en donde pues no sabía cómo resolver un tema en donde la acusan de plagio, lo que está muy de modo y lamentablemente, ¿no? Y, este, bueno, eh, por ahí se, se, se filtraron algunas informaciones, eh, muchas personas que se consideraban expertas empezaron a hacer análisis comparativos entre un fonograma y el otro, entre la letra y la otra, etcétera. Lo cierto es que, pues, bueno... Eh, lo único que les puedo decir es que para determinar que una canción es un plagio, que una obra es un plagio, que una tesis es un plagio, que sigue siendo una obra, pues se requieren de muchísimos otros más elementos que él solo me parece que sí o él suena como sí. La otra parte que no tiene desperdicio de esta, de esta resolución, insisto, lograda por el doctor Eduardo Laparra, es la comparativa que se hace. Ahí sí hay un peritaje muy específico de si se parecen o no se parecen las obras. Esa es la forma en la que se debe determinar. ¿Por qué les pongo este ejemplo de Bellacadia nada más para, para cerrar? Se los pongo porque es, todos los temas de los, que, de los que hemos venido platicando tienen relevancia social, y relevancia social no solamente en el ámbito de, las, de los grandes presidentes que ha establecido la Corte a través de estos litigios, que yo les insto a que cada vez más llevemos estos temas relevantes a la Corte, no siempre que veamos que hay eh, por ahí obscuridad en la, la aplicación de algunos, de algunos criterios, pues Llevemos los temas a la corte para que se siente el precedente y la forma en la que se debería de interpretar eh, esa, ese, ese, esa laguna que por ahí se tiene. Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, con, esta, con, con, con la chica Bellacat? Bella lo que sucedió fue que en redes sociales, la santa inquisición moderna, le empezaron a acabar. Imagínense el impacto. Eso también es violencia de género. Imagínense el impacto que pudo haber tenido eh, esta mujer. Pues estaba ahí llorando. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se hizo otra vez un trabajo completo de business and legal por el lado de Ligan obviamente crear los, los, este, las protecciones necesarias mediante todos los registros que se, puedan, que se pudieron haber obtenido y por otra parte también una, una decisión de negocios y cuál fue la decisión de negocios pues empezar a revisar cómo se podía capitalizar esto y bueno la señorita firmó con Warner Music firmó con Sony Publishing y firmó con la Sociedad de Autores y Compositores dense cuenta como una crisis bien llevada, una crisis bien estudiada la experiencia que te puede dar el ya haber estado en temas de esta naturaleza, te pueden llevar a quedar en el escándalo absoluto con un descrédito importante ustedes saben a qué, eh, a qué situación me refiero, o bien, y esto pasó el mismo día, de hecho, eh, esta situación del plagio pasó el mismo día, o bien capitalizar todo esto y llevar a un artista que te puede gustar o no o ni siquiera puedes considerarlo artista o eh, no sé, lo cierto es que es música que no está hecha para nosotros, es, es para un target de, 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 de más teenagers pero lo cierto es que se capitaliza esta, esta crisis, se convierte en oportunidad y bueno, pues tres tres este bueno dos majors y una y la sociedad de autores la reconocen como uh, autor, la reconocen como mujer autora además, que, que también es bien difícil eh, también para las mujeres el sobresalir o el, que, o el que se les reconozca esa calidad también de autores. La sociedad de autores tiene una campaña muy fuerte de estar haciendo estos reconocimientos a las mujeres autoras este y por otro lado, pues en cuanto a publishing y en cuanto a disquera también pudo lograr hacerse con negocios y bueno, pues hoy ya también es importante para toda la industria del entretenimiento reconocer a las mujeres. Sí en la música, pero también en el entretenimiento en general. Por ahí eh, TUDN tenía unas cápsulas muy muy importantes en donde les preguntaban cómo se ven en cinco años, ¿no? Entonces todos estos elementos si nos damos cuenta, si bien es cierto debemos de contar con el bagaje jurídico, las herramientas necesarias para poder asesorar a nuestros clientes, que también sepamos que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto relevante en la vida de las personas y en la vida social de las personas.
0: Y vaya que sí tiene un impacto, por supuesto, a lo largo de este programa pudiste escuchar una serie de datos, cifras y casos relevantes donde el derecho, el entretenimiento y su impacto en la sociedad chocaron, colisionaron, y bueno, pues hasta la fecha hasta la fecha, varios de los casos aquí mencionados si no es que la mayoría o todos, no tienen solución aún, salvo el de Bella Bellacat que parece que fue, de hecho un precedente exitoso donde se combinó la ejecución legal con la ejecución de negocio a favor de la intérprete, y de hecho aprovecho para cerrar la reflexión con este último caso porque quedó muy claro entre varios temas que se abordaron hoy al menos a mí me quedó muy claro la urgencia de erradicar los discursos de odio y la violencia de género en contra de la mujer sobre todo en contra de aquella mujer que busca triunfar en la industria del entretenimiento aquí en particular, pero de hecho ocurre este ataque en cualquier campo y ocurre esto solo porque un grupúsculo de personas se siente con el aire, ¿verdad? se siente con eh, la fuerza moral para imponer sus filias y sus fobias, entonces evitemos eso, eh, no ataquemos a nadie menos si es mujer, sobre todo en esta circunstancia social de feminicidios que eh, vive México, entonces por favor, por favor, pido, pido que si bien y se vale que una música no te guste, que un tipo de, de intérprete no sea de tu agrado, bueno caray, eso no te da carta de naturalidad ni te da ningún permiso para generar eh, alrededor de esta persona eh, discursos de odio o lanzarte en, 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 en ataques solo por tus filias y tus fobias. bueno pues un gran tema sin duda este del, el que hoy abordamos donde bueno pues se juntó el derecho con el negocio el entretenimiento y la sociedad y como ya te diste cuenta me están toque y toque porque ya traemos aquí el, el, el tiempo encima pero no importa bueno para cerrar el programa vamos a, a platicarte pues eh, cómo es que se eh, construyeron esos dichos y frases hechas o célebres en, en, en la historia, ¿no? habrás escuchado la frase pasar la noche en vela, te suena, pero cómo surgió esa, esa frase, ¿no? Cómo surgió la frase pasar la noche en vela, pues resulta que eh, se piensa, se ha investigado también de hecho, que procede de las distintas actuaciones que debían seguir los aspirantes a ser armados caballeros e ingresar en, pues, en alguna orden militar o caballeresca, <risa> una ceremonia que arranca de la época feudal y que aparece parodiada en el Quijote seguro ya lo leíste ¿verdad? cuando nuestro caballero pasa la noche en vela ante el pozo de una venta el que iba a ser armado caballero velaba las armas durante toda la noche vestido con una túnica blanca noche en blanco después de confesarse y comunicar entonces queda claro que esta frase pasar la noche en blanco o en vela se utiliza cuando alguien no duerme toda la noche, justo sin importar la causa concreta. ¿Eh? ¿Qué tal, Chupacasa Mandarina? Gracias por estar aquí con nosotros. Qué bueno que nos acompañaste. Se despide con mucho cariño de ti, tu amigo, servidor y admirador Luis Hernández Martínez. Sonríe, sé feliz, te lo suplico, te lo pido, porque dicen y dice bien, la vida es muy corta. Hasta la próxima.